0: 19장 2 8절로 삼십절까지. 자, o 수님 우리 한 h 소리 같이 한번 봉독하겠습니다 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경을 은하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 거기 y 포도주가 가득히 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 y 포도주를 적신 해면을 e s y e 매어 예수의 입에 대니 예수께서 심포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라 아멘 어, 코로나로 저희가 대면 예배를 드리지 못하는 동안 수요예배 기간에 예배로 모이지 못했었는데요 어, 바로 전에 저희가 수회별을 드릴 때에 부활절을 앞두고 예수님의 십자가의 사건들을 살피고 있었습니다 요한복음을 계속 살펴보는 중이었고요 어, 다른 성경을 다시 시작할까 하다가 요한복음 마무리하고 그렇게 다른 성경을 또 강의하는 것이 좋겠다 생각이 되어져서요 어, 오늘 그 뒤를 이어서 다 이루었다 하고 하셨던 예수님의 십자가의 말씀을 중심으로 한번 생각해 보고자 합니다 예수님께서 요한복음에 나와 있는 예수님의 말씀은 일곱 개의 말씀이 다 나와 있지 않지만 예수님의 말씀의 마지막 말씀이었던 다 이루었다고 하는 선언의 말씀을 끝으로 예수님이 십자가에서 돌아가셨다 그렇게 성경 쓰고 있습니다 영혼이 떠나가시다 이렇게 아, 네 누가복음에 보면 예수님께서 이 말씀을 하시고 나서 한번 한 마디 더 하나님께 아버지 의내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 말씀하시고 영혼이 떠나가시다 이렇게 기록한 것으로 보아서 일곱 마디 말의 여섯 번째의 말씀이 아마 다 이루었다 하시는 말씀인 것 같습니다. 그 바로 앞에 있는 내가 목마르다 하고 하시는 그 말씀. 음, 을 시작할 때 오늘 본문은 이렇게 시작해요 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 이렇게 했습니다 예수님께서 십자가상에서 지금 고난을 당하시고 죽으시는 그 과정 속에 이 구원의 사역이 모두 이루어진 줄 아시고 말씀하십니다 그런데 그그 이루어진 줄 아시고 하셨던 말씀이 뭐였냐 하면 내가 목마르다는 것이었습니다 생수의 근원 되신 예수님 특별히 요한복음은 예수님께서 나는 무엇이다 라고 하는 선언을 일곱 개로 나누어서 설명했더랬습니다. 꼭 일곱 개로 구분할 필요는 없지만 요한복음은 그래서 상징적으로 예수님께서 나는 무엇이다 하고 선언한 선언의 내용을 중심으로 예수님의 이적 사건과 가르침을 연결해서 요한복음 전체를 좀 이렇게 규모 있게 구성해 두고 있어서 뭐 예수님이 누구신가에 대해 설명하는데 굉장한 초점을 들었단 말이죠. 그런데 어, 예수님께서 초막절 즈음에 올라가셔서 예루살렘에서 말씀을 선포하시면서 내가 생수의 근원이라고 하시는 말씀을 하시고 계신 것을 봅니다. 그러니까 예수님께서는 모든 생수의 근원이 되셔서 나를 말미암는 자는 다시는 목마르지 아니할 것이다. 고 말씀해 주시기까지 하셨는데 지금 십자가상 위에 서신 예수님께서 그곳에서 어쩌면 가장 극심한 고통 가운데 말씀하고 있는 그 고백 나는 목마르다 고 하는 고백은 어떻게 보면 굉장한 역설이 아닐 수 없습니다. 어쩌면 완전한 인간으로 당하시고 계신 고난의 한 표현이기도 하거니와 또 다른 한편으로는 이 구원의 사역을 완성하고 계심에도 불구하고 여전히 남아있는, 아직은 예수님을 구주로 고백하지 않는 저 죄인들을 바라보면서 그 구원의 사역에 대한 목마름 또 아니면 그들을 구원하시기 위한 간절한 열망에 대한 표현을 하고 계시겠다. 제가 그렇게 이해할 수 있습니다. 그리고 나서 오늘 본문에 보면 다 이루었다 하고 하시는 말씀으로 어그 사역의 마지막을 마치고 계십니다 다 이루었다 하고 하는 것어 내가 하나님 앞에서 받은 이 사명을 다 이루었다 보통 인간적으로 보면 무엇인가 대단한 목표를 이루었을 때 아니면 어큰 성공을 거두었을 때뭐 그럴 때 우리가 이렇게 표현할 수 있겠죠 그러나 지금 예수님의 상황으로 보면 인간적인 면에서 가장 실패의 순간이고 죽음의 순간이며 또 사람들로부터 어, 모함받고 또 배신당해서 죽음에 몰려 죽고 있는 그 상황임에도 불구하고 예수님은 뭐라고 선포하시냐면 내가 다 이루었다라고 선포하고 계시다는 겁니다. 아, 아다 끝났다 이제는 내 생명이 이제 끝났다 그렇게 표현하신 게 아니에요. 아 이제 내가 이 땅에서 사역이 다 끝났다 이제 내가 할일다 했다. 그 표현도 아닙니다. 그것과는 좀 결이 달라요. 당신이 완성해야 될그 사역을 완성하셨다. 만족히 이루었다고 선언하고 계신 것이어서 이 선언은 끝에 대한 선언이라기보다는 만족과 완성에 대한 승리의 표현이라고 보는 것이 더 합당합니다. 그래서 오늘 말씀을 우리가 한번 살펴보면서 그러니까 조금은 어쩌면 좀 딱딱한 표현이나 말씀이 될지 모르지만 다 이루셨다고 하는 건 도대체 어떤 의미인가 하는 것에 대해서 한번 우리가 생각해 보면 좋겠다는 것입니다 뭐 당연히 다 이루었다는 우리 구원사역을 다 이루었다고 하는 거죠 하나님이 우리를 향하신 구원의 계획 저 창세전부터 약속하시고 계획하셨던 그 구원의 사역을 예수님께서 이 땅에 오셔서 드디어 완성하셨다고 하는 선언이 분명합니다. 그런 의미에서 다 이루었다고 하는 선언은 예수님께서 하나님이 창세전부터 또 구약의 선지자들을 통하여 이미 예언하시고 약속하시고 준비하셨던 그 모든 일들을 다 이루었다. 하는 선언입니다. 그러니까 하나도 내가 이룰 것이 남지 않았다. 뭐 숙제로 따지면 구약에서의 예언들이 있잖아요. 그리고 하나님께서 약속하셨던 약속들이 있잖아요. 그걸 하나씩 하나씩 다 만족시키셔서 이제는 그 모든 예언을 다 완성하여 이루었다고 하는 선언인 거죠. 그러니까 예수님께서 이 구원의 사역을 그냥 어 끝냈다. 그렇게만 표현하기에는 그 표현이 좀 부족하다. 그래서 하나님이 구원하에 계획을 세우시고 약속하셨던 모든 것들을 다 이루셨다. 더 이상은 이룰 것이 남지 않았다. 그래서 테테스텔로이라고 하는 이다 이루었다고 하는 헬라어를 쓰는 용례들은 가끔 들어보셨겠지만 언제요? 빚을 다 갚았을 때. 그러니까 채무가 더 이상은 남지 않았다 그래서 다 끝났다 완성되었다 더 이상은 남지 않았다는 표현으로 쓸때이다 이루었다고 말씀하신 이 표현을 쓴단 말이죠 그러니까 예수님께서는 하나님이 약속하셨던 또 우리의 구원을 위하여 행해야 하고 하셔야 한 모든 것들을 다 만족히 이루셨다고 하는 것입니다 그런데 몇 가지 오해들이 있어요 예수님께서 구원을 이루셨잖아요. 그럼에도 불구하고 그 구원을 이루신 것에 대한 오해들이 몇 가지 있습니다. 그 중에 하나가 흔히 고대 이제 초대교회 때부터 여러 사람들에 의해서 제기되어지는 뭐 2단이기도 하고 또 오해들이기도 한것 중에 하나는, 어, 죗값을 4단에게 다 치루었다는 것입니다. 그러니까 우리의 죄의 값을 우리의 죄의 원인이자 우리를 붙잡고 있는 세상 권세를 잡고 있는 사탄에게 예수님께서 예수님이 죽으심으로 그 모든 것들을 배상하셨다는 거죠. 예수님의 죽음이 우리를 사단의 권세에서 놓게 해 주는 값이 되셨다. 뭐 표현으로는 우리가 조금은 뭐 이해할 만할 수 있는 부분이 없지는 않지만 구원은 전적으로 하나님의 사역이 그러니까 우리를 잡고 있는 죄, 사단, 뭐 세상 권세 이것과는 전혀 관계가 없습니다 우리는 그들에게 팔려 있었는데 예수님께서 당신의 목숨을 대가로 주고 우리를 거기서 사오신 표현상 그렇게 할 수는 있을지 몰라요 그러나 실제로 하나님께서 사단과 동등한 입장 혹은 조금 이런 입장에서 하나님의 편에서 사단에게 대가를 지불하고 우리들을 사오시거나 한 것은 아니에요. 또 다른 한 오해는 뭐냐 하면 하나님께서 우리들에 대한 사랑을 증명하심으로 우리를 감동시키셨다는 것. 그러니까 믿음에 이르게 하는 그 구원의 은혜가 예수님이 십자가에서 죽으시기까지 우리를 사랑하시는 것을 본으로 보여주셔서 아 하나님 우리 이만큼 사랑하셨구나 때문에 감동이 되어서 그래서 나는 하나님을 믿습니다 혹은 하나님을 사랑합니다 라고 하는 감화를 이루어내기 위한 은혜였다 그것도 아닙니다 이런 얘기들을 하는 이유는 어, 어뭐 직접적으로 그렇게 오해하진 않지만 구원에 대한 고백을 하면서 조금씩 조금씩 인간의 감정과 생각들이 들어가면서 오해하는 경우들이 얼마든지 있기 때문에 그래요. 결코 그렇지 아니하다. 예수님의 죽으심 그것으로 완성하시고 다 이루셨다고 하는 것은 우리의 죄 그것을 완벽하게 대가 치르셨다. 하는 것으로 의미되어져야 한다는 것입니다. 하나님은 공의의 하나님이시죠. 사랑의 하나님이세요. 그래서 하나님은 우리의 죄에 대한 대가를 완전하게 치르게 하시기를 원하셨어요. 그래서 그 죄에 대한 대가를 예수님께서 완전하게 치르신 거예요. 그런 의미에서 하나님 우리의 죄의 모든 것들을 다 치르셨다고 선언하고 계신 선언을 하고 있는. 이건 감정적이거나 우리 속에 어떤 감동적인 어떤, 어, 요소를 뭐 제기하기 위한다거나 또 다른 어떤 것과는 아무 상관이 없어요. 전적으로 하나님과 예수님 사이에 일어나는 사역이에요. 거기엔 우리도 들어가지 않아요. 전적으로 하나님이 우리의 죄에 대한 그 징계, 그리고 그 형벌로 죽어야 하는 죽음이라고 하는 대가를 예수님이 대신 치르심으로 그 모든 죄를 예수님에게 전가하여 그 죄의 대가를 치르게 하신 사건, 이 십자가의 사건. 그래서 조금 어렵게 표현하면, 신학적으로는 형벌적 대리속죄 이런 표현을 써요. 하나님이 우리 죄인을 향하여 베푸셔야 할 형벌. 그걸 하나님께서 다 내리셨다는 그걸 포기하시지 않으세요. 죄는 반드시 그 결과에 하라임으로부터 징계가 이루어져요. 형벌이 주어집니다. 그리고 그건 사라지지 않습니다. 가감되지 않아요. 죄에 대한 그 결과는 반드시 일어나야 합니다. 그런데 우리가 그 죄에 대한 형벌로 죽지 아니하고 영원한 생명을 얻을 수 있는 것은 나를 대신해서 내 죄의 대가를 예수님이 전적으로 다 치르셨기 때문에 그래서 예수님이 하나님이 우리에게 임해야 할그 모든 진노를 다 당하시고 그 진노의 마지막, 우리의 생명의 끝, 그래서 죽음이라고 하는 자리까지 예수님은 그 진노를 다 담당하셨다. 그래서 우리는 그 대가로 대신하여 우리의 죄를 지신 예수님의 속죄를 대가로 우리는 구원을 얻었다. 그 하는 것이 다 이루었다고 하는 선언의 분명한 선언이라는 거다 아시죠? 그러면 한 가지 더 질문을 해보고 싶은 것이 있습니다. 예수님께서 구원하신 대상은 누굴까요? 얼마나? 예수님이 다 이루셨다고 하시는 이 십자가의 죽으심의 효력은 어디까지 일어나는 걸까요? 누구까지 다 구원하실 수 있는 걸까요? 모든 영혼 그러면 거기 지점에서 생기는 의문이 있습니다 예수님의 생명의 크기, 예수님의 십자가의 대속의 크기는 다른 무엇과 비교해서 조금 도 부족하지 않아요 세상의 모든 생명을 다 하나님께서 구원하시기에도 합당하세요 그 구원은 온 인류에 미칠 만한 능력이 된다. 그 이야기하면서 오해하는 첫 번째 오해들이 뭐냐면 만인구원설이라고 하는 거 하나님은 세상의 모든 사람을 다 구원하셨다는 거예요. 하나님을 믿으나 믿음아? 믿음아 그렇지 않으나 우리들의 입장은, 물론 이 땅에서 하나님 을 믿고 그리스도인 되어지는 것, 보편적으로, 그런 이들을 하나님께서 구원하셨다고 표현하지만, 우리가 찬찬히 살펴보자. 하나님의 구원, 예수님의 십자가의 죽으심은 그 능력 면에서 무한하고, 효과 면에서 무제한적이다. 그, 그러니까 것이 예수님의 죽으심이, 어, 예수님의 죽으심의 크기는 이만큼이니까, 구원할 수 있는 사람 14만 4천 명. 흔히 이란들이 얘기하는 것처럼 14만 4천명을 넘어가지 않는 범위 내에서 구원하실 수 있어. 이렇지 않다고요. 그렇잖아요. 예수님의 십자가 에 죽으시면 누구라도 모든 인류 누구라도 구원하실 수 있는 능력과 효능, 효과 이렇게 표현하면 되게 웃기지만 가 있는 게 사실이란 말이죠. 그렇다면 우리는 잘 모르겠지만 아, 그럼 세상의 모든 사람들 다 보편적으로 구원해 주신 건 아닐까? 라고 착각하거나 오해하는 사람들이 있었습니다 특별히 신학자들 가운데에도 그런 고민을 하는 사람들이 있어요 그래서 지옥이라는 건 없다 선하신 하나님 사랑의 하나님이 우리를 위하여 당신의 아들까지 내어두실 만큼 사랑하셨던 하나님이 지옥을 만들어서 우리들을 그곳에 보내고 죄인들을 그곳에서 영원한 형벌을 받게 하실 일은 없다 다만 조금 더 나은 상급의 차이는 있을지 몰라도 하나님께서 모든 이들을 구원하시겠다 그래서 조금 더 나가면 어디까지 나가냐면 그렇다고 생각하면 이 세상에 하나님은 한 분이시니 내가 무슨 신을 믿어도 결국은 하나님을 믿는 것과 동일하다 믿음은 하나다 그게 요즘 조금 많이 나간 신학자 혹은 어, 이단들의 한 표현이 그대 그래. 음, 그런 얘기를 저한테 왜 하십니까 우리는 그런 걸 믿지도 않는데 그렇죠 뭐 저희는 그런 사실에 대해서 전혀 믿지 않으니까 큰 상관없죠 그러나 이 차이에 대해서 우리가 좀 생각해 볼 필요는 있어요 예수님의 죽으심이 다 이루셨다고 하는 선언이 어디까지 다 얼마나 다 이루셨는가 그 다에 누가 포함되는가 라고 하는 부분에서 우리가 고민해 볼 필요가 있다는 거죠 우리가 믿기는 뭘 믿습니까? 하나님이 구원하시기로 작적한 모든 하나님의 사람들을 다 구원하셨다는 겁니다. 그래서 그 중간에, 그러면 하나님이 구원하기로 작적한 모든 사람이라고 하는 그 사람 안에 들어가는지 안 들어가는지 우리는 어떻게 알수 있습니까? 그리고 그 사람들은 누구입니까? 그게 바로 믿음으로 예수 그리스도를 주로 고백하는 사람들이라는 거죠. 그래서 믿음으로 예수 그리스도를 주로 고백하는 사람들 모두를 다 구원하실만 했고 구원을 이루셨다. 그것은 이미 예수님께서 2000년 전에 하셨지만 오고 오는 모든 믿음의 사람들까지를 포함해서 구원하셨다. 그러나 한 가지 더 우리가 고민할 것은 그러면 우리의 믿음의 고백은 그 구원에 어떤 영향을 미칠 것이냐는 거죠. 어떻다고요? 영향을 미칠 수? 없다. 예수님이 다 이루셨다고 할때그 구원은 이미 완성형이에요. 거기에는 우리의 믿음의 고백이 효과를 미치거나 혹은 영향을 행사하지 않습니다. 하나님의 구원은 제가 너무 뭐 여러 번 동일한 말씀을 나눈 적이 있지만 겠 하나님의 구원은 전적으로 하나님이 하신 거예요. 그리고 그 하나님이 하신 그 구원은 그 자체로 완전히 만족스러워요. 거기에는 우리의 믿음의 고백 아니면 하나님을 찾는 뭐 간절함 뭐 그런 것들이 도무지 필요하지 않아요. 그러면 왜 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 구원 얻는다고 표현하고 믿음으로 하나님을 붙잡아야 된다고 이야기하느냐는 거죠. 왜 그렇습니까? 그게 구원 얻은 이의. 심령에 일어나는 반응이라는 것. 예수님께서 십자가상에서 그 구원을 완성하셨어요. 그리고 그 구원은 그것으로 완성되어졌어요. 그래서 하나님을 믿는 모든 이 땅의 하나님의 백성들은 그 십자가의 죽으심으로 완전히 구원을 이루셨어요. 그리고 그 구원을 이룬 이들을 하나님께서 부르세요. 그 부르신 이들은 그 하나님의 구원이 그 속에 적용되면서 마치 오순절의 성령이 그들에게 임하여 그들이 하나님의 영을 충만히 임했던 것처럼 우리가 구원 얻은 그 은혜에 들어가게 되면 그로부터 우리는 심령이 변화를 받아 하나님을 믿음으로 고백하게 되죠. 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로 붙들게 되고 그 하나님의 말씀에 순종하는 자리로 나아가는 존재가 되어진다는 것입니다. 하나님이 예수 그리스도를 통하여 허락하신 구원은 사실은 제한적이요. 아니에요. 효력은 무한하고 모든 이들을 구원하실만해요. 그러나 하나님은 그 구원을 제한적으로 우리들에게 적용시켜 주셨다는 것. 그저 믿지도 않은 아니면 하나님이 택하지도 않은 모든 이들 모든 생명을 다 하나님께서 구원하신 것이 아니고 하나님의 택한 백성들에게만 하나님이 은혜 베푸시고 하나님을 구주로 고백하는 그들에게만 하나님께서 제한적으로 예수그리스도 십자가의 속죄의 은혜를 베풀어 주셨다. 그러면 예수님께서 십자가에서 행하신 그 대속은 어떤 의미가 있는가. 첫 번째는 속죄의 제사 두 번째는 화목의 재물 이두 가지가 좀더 확장되어져 나아가면 첫 번째는 하나님께서 예수님의 십자가를 통해서 받으신 것은 속죄의 제사예요 그래서 구약의 숱한 제사들 히브리서의 말씀을 통해서 예수님께서 이 죽으시는 죽으심 그것이 바로 구약에서 계속해서 해왔던 짐승의 피로 죄를 속했던 속죄의 제사를 단번에 죽으심으로 완성하시고 더 이상은 그 속죄의 제사가 필요 없도록 하신 속죄의 제사로 받으셨다 예수님이 당신이 제물이 되셔서 예수님이 당신이 그 속죄의 제물로서 모든 죄에 대신 그리고 그것을 전가받아 죽으신 재물이 되셨다. 그래서 속죄의 제물로 죽으셨다. 그리고 속죄의 제물로 죽으셨으므로 예수님께서 이루신 것은 그 속죄를 이루셨던 대속을 이루셨다. 인간의 모든 죄는 앞에서도 얘기했지만 당연히 그 죄에 대한 대가를 치러야 한다. 저와 여러분들이 살아가면서 봉하는 숱한 죄들도 동일합니다. 우리의 죄들도 하나님은 당연히 형벌을 치르도록 하셨다는 것입니다. 그러나 그 형벌을 우리 개인에게 맡기시지 않고 예수 그리스도 십자가에게 전가시켜주셔서 우리를 그 죄로부터 용서해주시는 은혜를 베푸셨다. 그래서 예수님의 십자가는 한없는 은혜일 수밖에 없다. 우리는 어떻게 보면 정말 거저 용서받은 사람들의 불과한 거죠. 그럼에도 불구하고 우리에게 남아있는 건 뭐냐면 죄에서 용서를 받았으나 여전히 나는 죄인이라는 사실을 우리가 고백하. 우리는 시간상으로 따지면 태어나서 죽을 때까지 일직선에 삶을 살아갑니다. 그러나 하나님의 구원은 이미 우리의 태어나기 이전부터 우리의 모든 죄에 대한 속죄를 예수님 십자가에서 해주셨단 말이죠. 그러면 우리는 자주 그런 생각을 하게 되면, 그럼 내가 앞으로 무슨 죄를 지어도 예수님이 다 십자가에서 다 속해주셨으니 난 괜찮지 않을까. 그래도 되지 않을까. 어리석음이죠. 물론 예수님이 우리의 죄를 다 사하셨습니다. 그리고 그것들은 이미 완성되어졌습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이 땅을 살아가는 동안 현재 하나님 앞에서의 삶을 살아요. 죄로 속함 받든 은혜가 있음에도 불구하고 나는 얼마든지 죄를 범하면 또 범하는 것에 부끄러움이 없다거나 나는 계속해서 범죄할 거야라고 생각한다면 우리는 스스로에게 물어봐야 하는 거죠. 난 정말 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜 그것을 알고 있는가? 날 위하여 죽으시기까지 마까지 하셔야 했던 그 예수님의 죽으심의 크기와 의미를 깨달을 수 있는 나의 죄의 대가가 바로 예수님의 죽음이었고 그것이 하나님의 진노를 막는 역할을 했다 모든 죄는 하나님의 진노가 부어져요 그리고 그 진노가 얼마나 크고 놀랍고 무서운 것인가는 요한계시록을 통해서 우리가 확인합니다 첫 번째 말탄 사람 대접을 쏟고 나팔을 부으며 하나님께서 이 땅을 향하여 쏟으시는 진노의 크기를 우리가 알잖아요. 땅이 갈라지고 불이 일어나고 전염병으로 사람들이 죽어가고 서로가 서로 경제적으로 기근이 일어나고 수탄 사람들이 고통 가운데 신음해야 할그 진노가 하나님이 이 땅에 쏟으시는 죄의 대가예요. 우리의 죄의 대가가 그와 같은 진노로 하나님으로부터 쏟아져야 하는데 그걸 중간에서 어떻게 예수님의 십자가에서 그 죄의 모든 대가를 치르심으로 막으셨다고 요 그게 속죄의 의미예요. 속죄 제사의 의미는 그냥 한번 하나님 잘못했습니다. 그렇게 기도하는 것으로 하나님 앞에 나아가면 하나님 내 죄를 용서해 주시고 감사합니다로 끝나는 그런 의미가 아니고 하나님이 죄를 미워하셔서 하나님이 우리들을 향하여 쏟으시던 그 진노를 예수님이 몸소 다 맞으셔서 다 짊어지셔서 그 죄를 속해주셨다. 두 번째는 화목제사입니다. 하나님은 그 죄를 미워하세요. 진노를 쏟을 만큼 미워하시므로 결코 죄와 하나님은 함께 할수 없어요. 하나님이 인간 아담을 만드셨을 때 보시기에 힘이 좋았다라 말씀하셨습니다. 하나님과 교제하고 하나님과 교통하는 존재로 만드셨어요 함께 이야기하고 함께 하나님과 거닐며 살아가는 존재로 아담을 만드셨어요 근데 범죄한 순간 더 이상 아담은 하나님을 배울 수 없었고 하나님과 교제할 수 없었습니다 하나님으로부터 쫓겨날 수밖에 없었어요 그냥 형벌로 야너 범죄했으니 혼나가 아니고요 그 죄가 더 이상은 하나님과 함께 있을 수 없는 거예요 성경의 표현을 따르면 빛은 어둠과 함께 있을 수 없잖아요. 해가 뜨면 어둠은 사라져야 돼요. 해도 떴는데 어둡기까지 하고 뭐 이럴 수는 없잖아요. 하나님이 빛이세요. 그 하나님 앞에 죄가 그 빛된 자리에 함께 있을 수 없단 말이죠. 그래서 죄는 결코 하나님과 화목할 수 없어요. 죄인인 우리는 그 죄의 영향으로 하나님과 허목하지 못해 하나님과 우리 사이에 막힌 담이 생기었고그 하나님과 교통하지 못하고 하나님과 원수 되어져 갈 수밖에 없는 존재였던 거죠 그것의 결과가 사사기에서 나오는 그때의 왕이 없었으므로 각기 자기 소견에 오른 대로 행했더라 우리에게 하나님과의 교제가 없으니까 더 이상은 하나님을 생각하지 않고 내 생각대로, 내 마음대로, 내 뜻대로, 내 생각에는, 내가 원하는 대로, 내가 즐거워하는 대로 판단하고 결정하고 살아가기를 원하는 존재가 되어 간 거죠. 하나님이 기뻐하시는 뜻, 하나님이 명하신 명령에는 관심이 없습니다. 물론 그것을 이해하지도 못할 뿐만 아니라. 내 생각과 내게 유익이 되는 쪽, 내 뜻대로. 어쩌면 인간의 생각대로. 그래서 하나님 없이 살아가는 우리들이 되었다. 그런데 예수님께 서 십자가에서 죽으신 화목제사의 재물이 되신 그 화목제로 인해서 우리의 죄를 속죄하셨을 뿐만 아니라 죄를 속하심으로 하나님과 우리 사이에 막힌담을 허셨다. 예수님께서 다 이루셨다. 말씀하시고 돌아가셨을 때에 성전의 휘장, 성소와 지성소 사이를 가로막고 있던 휘장이 위로부터 아래까지 찢어졌다 고 하는 성경의 기록을 통해서 우는 분명하게 하겠 성소와 지성소를 나누는 것은 하나님의 임재하시는 지성소와 제사장들이 들어가는 공간을 나눈 거예요 함부로 하나님이 임재하시는그 지성소에 들어올 수 없도록 그것도 아주 상징적으로 단순합니다 죄인인 인간이 하나님 임재하시는 곳에 들어가면 죽어요 그래서 하나님과 인간사에 막힌 담이 생긴 거예요. 그 막힌 담을 예수님이 십자가에서 죽으심으로 그 담을 허셨다. 예수님이 우리의 죄를 다 해결해 주셨으므로 더 이상 우리는 죄인이 아니게 된 거죠. 그래서 우리는 보좌 앞에 담대히 나아감을 얻게 되어다 성경이 이야기하는 창세기로부터 계시록까지의 말씀의 핵심은 이거예요. 하나님은 우리를 하나님과 교제하는 존재로 만드시기를 원하세요. 그러나 하나님은 공의의 하나님이세요. 공의의 하나님은 죄를 그냥 간과하실 수 없어요. 그래서 그 인간의 죄들을 하나님의 아들이신 예수님에게 전적으로다 전가하세요. 그에게 덮어씌우세요. 그리고 우리를 대신하여 그 죄의 대가를 치르게 하셨어요. 십자가에서 죽으심으로 그 죄의 대가를 다 치루셔서 예수님은 그 자리에서 다 이루었다 다 치루었다 더 이상은 치를 대가가 없다고 선언하심으로 우리 하나님의 백성 하나님 구원 받은 모든 이들에게 구원의 완성을 선포하셨다는 것입니다 그래서 우리는 비로소 이렇게 고백할 수 있어요 로마스 8장 35절 이하에 사도 바울의 고백을 우리는 잘하며 누가 우리를 그리스도의사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이이 모든 일, 그 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말면 우리가 넉넉히 이기는 이라 어떻게 우리가 이 땅에 아무리 그리스도인이어도 하나님 우리가 동행하신다고 하는 믿음의 고백을 한다고 해도 로마서 8장 35절, 6절, 7절에 나오는 이 담대한 고백을 어떻게 할수 있습니까? 세상에 누구라도 천사라도 아니면 우리에게 물리적으로 혹은 숱디오스로 공격해오는 모든 공격들이라 하더라도 하나님이 나를 사랑하시는 그 사랑에서 끊을 수 없고 나는 그 모든 것에서 넉넉히 이길 수 있습니다. 여러분은 그렇게 고백하실 수 있습니까? 우리의 실력으로 그게 가능합니까? 우리의 믿음으로 그게 가능해요 나는 너무너무 하나님을 사랑해 하나님을 너무나 간절히 믿어 난 분명하게 붙잡을 수 있어 그래서 나는 어떤 일이 있어도 하나님이 날 사랑하시는 그 사랑 그걸 포기하지 않으실 줄 나는 믿습니다 그래서 이걸 붙드는 거예요 아니에요 우리는 수도 없이 놓쳐요 수도 없이 실패합니다 여기서 얘기하는 한나만 우리에게 임해도 우리는 그것으로 인해 좌절하는 사람 공고 환란, 기근, 핍박, 적신 적신은 뭐예요? 맨몸이 됐다는 거잖아요 하나님께서 우리를 이 땅에 살게 하는 동안 만나는 숱한 것들 가운데 이런 것들을 우리가 잘 만나지 않잖아요 이보다 훨씬 더 작은 부분이 우리에게 닥쳐와도 우리 그것 때문에도 얼마든지 믿음이 흔들리는 사람이에요. 그런데도 우리는 어떻게 고백한다고 요 나는 구원받은 크리스도인입니다라고 고백한다고요 하나님이 나를 구원하셨다고 믿습니다 하나님이 나를 구원하신 구원은 흔들리지 않습니다 어떻게 고백할 수 있다고요 예수님이 십자가에서 내 구원을 완성하셨기 때문에 이미 그거는 완성되어진 문제예요 내 인생 가운데는 아직도 완성해 가야 할 일이에요 말씀하신 것처럼 우리는 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가야 할 사람들이에요. 우리가 이 땅을 사는 동안 우리가 앞으로 사는 삶을 통해서 그러나 하나님께서는 이미 예수님 십자가에 달려 죽으시는 그 순간 우리를 구원하시는 구원을 완성하셨어요. 그래서 사도바울이 이 고백을 하는 거예요. 그런 즉 누가 우리를 우리에게서 그리스도의 사랑을 끊으려 하나님 우리를 사랑하시는 사랑은 이미 완성되었어 그래서 우리는 비로소 위로와 용기를 얻는 거고 그로 인해서 우리는 믿음의 고백의 자리에 서는 겁니다 하나님이 내게 매번 오셔서 너 힘들지 이렇게 도닥거려 주시지 않아도 이 말씀만으로도 충분히 우리는 위로받을 하위로수 있어요. 내가 어떻더라도 하나님이 나를 향하신 구원은 이미 완성해 주셔서 변개치 않고 나와 함께해 주시겠다고 하는 그 약속만으로 하나님은 성경하셨던 그 모든 약속을 이루셨다고 말씀하고 계시잖아요. 그러므로 날 구원하셨다고 하는 이 약속도 이루신 줄 알아서 우리가 비로소 위로받고 용기를 얻고 담대함을 얻는 거라는 거죠. 외부에서 오는 어려움, 내 삶에 일어나는 고통 혹은 문제들 뿐만 아니라 내 속에서 일어나는 숱한 연약함들도 우리는 이 말씀을 통하여 넉넉히 이깁니다. 라고 고백할 수 있어요. 결코 구원은 하나님과 우리 사이에 함께 연합해서 이루어가는 앞으로 이루어야 할 일이 아니에요 너무 당연하지만 예수님께서 십자가에 달려 죽으시는 그 순간 하나님은 우리를 향한 구원을 완성하셨어요 그리고 이 땅을 살아가는 우리들에게 그 구원을 붙들고 구의 은혜 가운데 하나님 앞에 서서 믿음으로 살아낼 것을 요구하고 계시다는 거죠 그럼 믿음은 무엇입니까? 이 선언을 믿는 거예요 그럼 믿음의 유익은 무엇입니까? 이 선언을 믿음으로 그리스도인으로 사는 거예요 하나님이 나를 구원하셨다는 사실을 믿음으로 하나님이 나를 놓치지 않는다는 사실을 믿음으로 나는 연약해도 하나님 나는 그리스도인으로 또다시 일어서서 살아가겠습니다. 그렇게 다짐하는 것. 그것이 우리의 믿음의 삶의 고백인 줄 믿습니다. 2000년 전 예수님이 십자가 상에서 가장 인간의 입장에서 실패와 어쩌면 슬픔의 자리였을지 모를 그 십자가의 마지막 고통의 자리에서 선언하신 승리의 선언 내가 다 이루었다. 그러므로 우리는 그 승리의 선언을 믿고 그 은혜를 붙잡고 저와 여러분들도 오늘 하나님 저가 오늘을 살아갈 때에도 그 믿음을 의지하여 또한 우리도 승리하며 살아가겠습니다. 다짐할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 선언과 내가 풍성하신 하나님 예수님께 십자가상에서 모든 일을 마치시고 다 이루었다 선언하신 그 놀라운 선언의 의미들을 살펴봅니다. 온 세상 모든 사람들을 구원하시고도 남음이 있지만 그 가운데 택하신 하나님의 백성들을 놓치지 않으시고 구원하셔서 하나님께서 하나님의 백성 삼으시고 하나님의 자녀 삼아 주셨다고 말씀해 주시니 참 감사합니다. 저희들의 모습을 보건대 우리는 그 하나님의 구원에 조금도 미치지 못한 연약한 사람인 것을 고백합니다. 하나님의 약속에도 불구하고 이리저리 흔들리고 넘어질 때가 많이 있습니다. 그러나 말씀을 의지하여 저희가 오늘 다시 하나님의 사람으로 서기를 원합니다. 함께 예배하는 모든 성도들과 저희론던 제일장과 계속한 모든 성도들이 그 말씀을 의지하여 매일매일 그리스도인으로 승리하며 살아가게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘